0: Dzisiaj temat realizowania celów, projektów. Powiem Wam o książce, która nazywa się Four Disciplines of Execution. W polskim tłumaczeniu cztery dyscypliny realizacji. Znajdziemy w niej informacje, dlaczego ludzie nie realizują swoich celów, jak to się dzieje, że coś chcą zrobić, a to się nie udaje i co zrobić, aby się to udało. Zaczynamy. Witam wszystkie osoby, które już oglądają systematycznie moje odcinki o książkach. Zapraszam do subskrypcji nowe osoby, aby dostawać opowiadamienia o nowych streszczeniach. Dodatkowo zapraszam wszystkich do zapisania się na newsletter, dlatego że w newsletterze streszczam również w formie tekstowej co tydzień. Te książki, więc jeżeli chcecie mieć wszystko w jednym miejscu na skrzynce e-mail, no to poniżej znajdziecie link do mojego newslettera. Dodatkowa informacja dla osób, które wolą słuchać tych odcinków. Możecie znaleźć mnie również na Spotify, iTunes i innych platformach do podcastów. Wystarczy, że wpiszecie BookTube Michał Szczepanek i wyskoczą Wam najnowsze odcinki. Dzisiejsza książka jest dla mnie bardzo praktyczna, dlatego że mówi o czterech krokach, dyscyplinach, które musimy mieć, aby skutecznie realizować swoje cele. Zacznijmy od tego, skąd się w ogóle bierze problem z realizacją naszych celów. Autorzy wymieniają wiele przyczyn, ale skupiają się na tej jednej najważniejszej. Są to sprawy bieżące. Co z tego, że mamy wyznaczony cel, jeżeli zaczynamy realizować go, ale po jednym, dwóch dniach zaczynają nam wpływać nowe sprawy, które rozpraszają nas z bieżącego kierunku, w konsekwencji za jakiś czas porzucamy całkowicie to, co zamierzaliśmy zrobić. To zjawisko autorzy uznali za najczęstsze, dlaczego ludzie nie realizują swoich celów i zadań. Sprawy bieżące, te pilne, które nam wpadają, którymi musimy się zająć, albo po prostu, którymi się nie umiemy zająć, powodują, że wybijają nas z torów, źle działamy, w złym kierunku i znowu rozpraszamy swoją energię. W Gdzie nie, Po prostu nie ma efektów. Dlatego autorzy dają receptę, te dyscypliny, które pozwolą nam, aby skupić się na tym co najważniejsze i osiągnąć wreszcie swoje cele. Jakie są to dyscypliny? Pierwsza dyscyplina dotyczy tego, aby wybrać jeden najważniejszy cel. O, jak trudno nam to zrobić. Co chwilę coś nas kusi, żeby zaangażować się w to. Jest tak zwany Shiny Object Syndrome syndrom świecących obiektów. Co chwilę to, co nowe, wydaje nam się atrakcyjniejsze niż to, co aktualnie robimy. I ta dyscyplina powoduje że w nas takie, przymusza nas właściwie do tego, żeby skupić się na tym jednym celu, wybrać na danym momencie jeden, no maksimum dwa cele, które chcemy zrealizować. W ten sposób skupiamy naszą energię i czas w jednym kierunku i jak laser możemy iść do przodu. Ciąć ten metal naszej drogi laserową precyzją. Może daleko idąca metafora, ale chodzi o to, że możemy wreszcie realizować porządnie to, co sobie zamierzymy. Jeżeli założymy sobie pięć celów na raz, no to trudno będzie rywalizować o te pięć celów plus jeszcze walczy, walczyć z tym wirem spraw, Bieżącej. Właśnie tym wirem określają autorzy te bieżące sprawy, które rozwalają nam nasze cele. Dlatego tak ważne jest, żeby ustalić ten jeden cel i się go trzymać. I tutaj autorzy przytaczają wręcz szokujące statystyki. Większość osób, które pracują w organizacjach, nie wiedzą, jaki jest cel tej organizacji. Okazuje się, że jedynie 20% osób, które pracują w jakiejś organizacji, wie, jaki jest cel tej organizacji. 65% ma jakiś swój cel, który sobie ustala w tej organizacji i go realizuje, który niekoniecznie jest spójny z tym, do czego firma dąży, a 15% w ogóle nie wie, jaki ma swój cel, nie ma swojego celu, ani nie wie, jaki jest cel firmy. No to jak firma ma iść do przodu, jeżeli wektory działań poszczególnych osób są w zupełnie innych kierunkach? Pierwsze co? Musimy mieć jeden cel jako indywidualna osoba, która chce coś zrealizować, ale też jako organizacja. Pracownicy muszą wiedzieć, jaki jest jeden nadrzędny cel firmy. Oraz pamiętajmy, żeby mieć ten jeden cel naraz, tak jak kontroler lotu skupia się na jednym samolocie, który ląduje naraz i jego nawiguje, a nie wszystkie naraz, bo by to było skończone katastrofą. Cel powinien być jasny, a nie rozmyty. Musimy jasno i klarownie wiedzieć, o po czym poznamy, że osiągnęliśmy ten cel. I autorzy przywoływali taki przykład z NASA, z lotów kosmicznych. W 1958 roku NASA nie miało jasno zdefiniowanego celu, a jedynie brzmiał on tak. Naszym celem jest rozwijanie wiedzy o zjawiskach w atmosferze i przestrzeni kosmicznej. Okej, okay, ale co to znaczy w praktyce? Trzy lata później, w 1961 roku prezydent Kenley sprecyzował ten cel i postanowił, że chce, aby do końca dekady człowiek postawił stopę na księżycu i bezpiecznie powrócił na Ziemię. No to już jest konkret. I co się stało? W 1969 roku NASA dokonało tego wyczynu i człowiek postawił swoją stopę na księżycu i bezpiecznie wrócił. Czy udało się to przed końcem dekady? Dlatego tak ważne jest, aby mieć jeden klarowny cel dla organizacji. Ten długoterminowy, ale też ten krótkoterminowy. Dobrze, to już wiemy, że pierwsza dyscyplina to jest definiowanie jednego celu i trzymanie się go, aż się go nie zrealizuje. Druga dyscyplina jest niezwykle ciekawa. Otóż chodzi o to, aby się skupiać na działaniu, które do tego celu doprowadzi, a nie na samym celu. Mowa tutaj o wskaźnikach kierunkowych. Zapytaj siebie lub w zespole, co prowadzi do tego celu, do wyniku, który chcemy osiągnąć. Ludzie zbyt często skupiają się na efekcie. Na przykład, jeżeli mamy zwiększyć sprzedaż, co to w praktyce oznacza? Jak możemy zwiększyć tę sprzedaż? Jakie wskaźniki powiedzą nam, czy zbliżamy się do tego celu, czy zwiększamy prawdopodobieństwo tego osiągnięcia tego celu? No, jeżeli chcemy zwiększyć sprzedaż, no to powinniśmy wykonywać większą liczbę telefonów do klientów, powinniśmy pozyskiwać więcej lidów i zwiększać konwersję. Więc tutaj jeżeli mamy spotkania firmowe i mówimy o tym, jak w tym miesiącu, w tygodniu wyglądała sprzedaż, to nie powinniśmy się skupiać na tylko liczbie, na efekcie, na którego już nie mamy wpływu, tylko na działaniach, na liczbie telefonów, a nie liczbie złotówek, które przyszły ze sprzedaży. Czyli mierzmy te wskaźniki, które wpływają na te złotówki. Inny przykład. Jeżeli chcesz zrzucić trochę wagę, lub dużo, no ale załóżmy zwrócić wagę. No to jeżeli ludzie sobie postawią cel chcę schudnąć 50 kilo no za dużo chcę schudnąć 5 kilo. No to jak możemy to zrobić? Biegać. Jeździć na rowerze. Po prostu trening fizyczny. Czyli można policzyć ilość treningów oraz się odżywać. Czyli liczba spożytych kalorii. I te dwa wskaźniki powinniśmy mierzyć. Czyli ile ćwiczymy. Ile treningów się wydajemy oraz Ile przyjmujemy kalorii w ciągu dnia. Nie możemy jedynie stawać na wadze i widzieć ten efekt, który jest wynikiem tych działań. No bo na przykład schudniemy 1 kilo, 2 kilo, no ale nie wiem jak na to oddziaływać. Nie mierz tylko i wyłącznie swojej wagi tych efektów, ale mierz czynności, które do tych efektów, do tego celu doprowadzą. Jeszcze jeden przykład. Jeżeli chodzi na przykład o nagrywanie filmów na YouTube, jeżeli chciałbym zwiększyć liczbę subskrybentów, to nie mogę jedynie stawiać sobie cel zwiększyć liczbę subskrybentów i patrzeć ile mam subskrybentów każdego miesiąca. Tylko zastanowić się co na to wpływa. No po pierwsze liczba opublikowanych odcinków. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że ktoś trafi na ten kanał. Po drugie udzielanie się na innych blogach. np. komentowanie w tematycznych forach i zapraszanie do siebie. Czyli mogę ustawić takie wskaźniki kierunkowe jak liczba opublikowanych odcinków oraz liczba opublikowanych komentarzy na innych blogach. I na te dwa wskaźniki, to jest przykład oczywiście, powinienem całą swoją energię koncentrować, a nie jedynie na liczbie subskrybentów, bo to nic nie znaczy. to nie oznacza działania, to jest tylko efekt końcowy ta liczba subskrybentów. A to na co mam wpływ, to są te właśnie wskaźniki kierunkowe i na nich powinienem się skupić. Dlatego zastanówcie się, jakie są wasze wskaźniki kierunkowe, co spowoduje, że wpłyniecie na ten miernik waszego celu co powoduje że zwiększycie swój cel jakie czynności konkretne czynności. Trzecia dyscyplina to jest mierzenie tych rezultatów właśnie czyli jeżeli mamy spotkania firmowe powinniśmy analizować to co się dzieje. Analizować jak podczas meczu ile mamy punktów. Jeżeli mamy te wskaźniki kierunkowe to mierzmy je na tablicy wyników tak jak jest prowadzony mecz mamy wyniki. Ile jest bramek. Tym celem jest wygrany mecz ale to na co mamy wpływ to bramki a nawet to, co, na co mamy wpływ, to podania, które jeszcze większy wpływ, to podania, które do tej bramki prowadzą. I na tych podaniach powinniśmy się skupić. Na tych stałych elementach gry. Dlatego to wszystko powinniśmy mierzyć. Jeżeli mamy organizację, firmę i zespół, to motywatorem, jednym z największych motywatorów, będzie właśnie ta wspólna rywalizacja. Wspólne dążenie do celu. Ile wykonałem telefonów, ile opublikowałem odcinków, ile zrobiłem jeszcze innych wskaźników, a nie same wyniki, na które trudno jest nam wpłynąć, bo jest to zbyt abstrakcyjne. Czyli jeżeli mamy zespół, trzecia dyscyplina to jest prowadzenie tablicy wyników. Nawet jeżeli sami realizujemy cele, to również powinniśmy mieć jakiś system, który będzie nas motywował zapisywać te wyniki, ile wykonaliśmy telefonów, ile odcinków opublikowaliśmy w tym miesiącu, ile komentarzy napisaliśmy itd. I czwarta dyscyplina to jest zbieranie tygodniowych zobowiązań. Chodzi o to, żeby były takie spotkania w firmie, gdzie ktoś prezentuje ile właśnie tego wyniku zdobył, nie tylko bieżąca analiza, tak jak w trzeciej dyscyplinie, co się dzieje podczas meczu, ale jak mi poszło, co mogę zrobić jeszcze lepiej, ile mi się udało wykonać telefonów, ile to przyniosło sprzedaży, prawda? Jak jeszcze inne rzeczy mogę robić, żeby wpłynąć na ten wynik? Oraz nie zapominajmy o celebracji, czyli świętowaniu sukcesów. Tak jak piłkarze cieszą się po wygranym meczu, tak zespół powinien cieszyć się po w określonej liczbie wykonania czynności, która to zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia tego celu. Dlatego nie zapominajmy o nagradzaniu siebie za wyniki, czy też nagradzaniu naszego zespołu wspólnemu, świętowaniu, jeżeli uda nam się zrealizować dany wynik, czy też cel. Podsumowując, dla mnie najważniejsza idea z tej książki to taka, aby skupiać się na tym, nad czym mam największy wpływ. Czyli jeżeli chcę zrealizować dany cel, to nie pytam siebie, co to jest ten cel, tylko jak do niego mogę dojść. Poniekąd odwracam wzrok od celu, po to, aby skupić się na czynnościach i działaniach, które z największym prawdopodobieństwem zwiększą możliwość osiągnięcia tego celu. Czyli patrz się na to, co mogę ja zrobić, a nie jedynie patrzę na cel, który jest często zbyt duży, zbyt przytłaczający. Rozbijmy ten cel na mniejsze czynności i na tych czynnościach się skupiamy. Wróćmy wzrok od celu i skupmy się na tych czynnościach. Mierzmy to i motywujmy się, nagradzajmy za wykonane. Czynności. Napiszcie w komentarzu co zabieracie z tego odcinka, co wdrażacie w swoje życie. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco oraz do zapisania się na newsletter, aby również otrzymywać informacje po drogą oraz streszczenia wersji pisemnej, tekstowej. Dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.